0: Olá, pessoal. Faz um tempinho que eu não gravo podcasts. Ignorem a minha voz. Acordei faz pouco tempo. E vim fazer alguns insights, trazer alguns insights a respeito do dom de liderança para vocês. Esse é um dom que eu acredito que eu tenha e durante os meus últimos anos eu tenho pensado e refletido a respeito desse dom... E nesse último mês também eu tive alguns insights a respeito disso. eu falei assim, wow, isso é algo tão necessário. Eu acredito que seria incrível poder compartilhar isso com mais pessoas. Inclusive aqueles que se identificam com um dom de liderança, né? Que percebem que já tem esse dom. Mas também com aqueles que querem ingressar e buscar mais esse tipo de dom. tem uma grande dúvida na área administrativa, né na área de liderança. Você pode ver isso, inclusive, nos livros do John Maxwell. Ele fala muito sobre esse tema. E a dúvida geral é se as pessoas, elas nascem com dom de liderança ou elas administram, crescem no dom de liderança. Eu, eu particularmente, acredito nos dois, levando em consideração a perspectiva bíblica. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos instrui é a respeito dos dons, na grande maioria das vezes, e ele fala que nós podemos buscar certos dons. Então, é claro que algumas pessoas nascem com dons específicos, né? Você pode ver dons de canto, dons para instrumento, enfim. Tem um menininho na minha igreja, Samuel, inclusive, e ele deve ter o quê? Dois aninhos, três aninhos? E ele quer tocar bateria, eu acho isso incrível. <risos> então tem dons que a gente já nasce mais propenso a crescer neles e tem outros que a gente, com certeza, pode ir administrando ao longo da vida e pode ir buscando. Existem diversas maneiras de se buscar um dom com imposição de mãos. É, o apóstolo Paulo ele também fala para Timóteo, se não me engano, que ele quer encontrar Timóteo para ele impor as mãos sobre ele para que ele receba mais algum dom também isso é muito legal então imposição de mão buscando e e recebendo também é, de nascença eu acredito que todas essas maneiras são coisas assim que a gente pode crescer nos dons ok eu trouxe algumas referências para vocês de onde eu encontrei aqui alguns pontos sobre o dom de liderança na Bíblia, pesquisei rapidinho é, e vou falar sobre essas referências. A primeira está em 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, e o trecho específico é esse daqui, ó. Os que têm dons, ele começa antes, né? Vou começar do antes. É, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois os, os que realizam milagres. Os que têm dom para curar, os que têm dons para prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Enfim, aí ele continua esse, esse versículo aqui, ele é muito bom para a gente entender um pouquinho mais dos dons. E tem também um outro aqui, deixa eu ver se eu acho... Acredito seja esse. Tá em Romanos 12, 6 ao 8. Que ele fala... Temos diferentes dons... De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar... Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir... Sirva, sirva... Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança que é exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Enfim, esses são os dois versículos que eu vou trazer hoje para o nosso bate-papo aqui. E, gente, seguinte, eu observo que o dom de liderança ele está em mim desde que eu nasci, literalmente. Uma das coisas que a minha mãe pediu antes de eu nascer é que eu fosse muito como meu pai, e esse é um dom que eu vejo muito presente na vida do meu pai. Ele é um empresário, montou sua própria empresa. Ele é muito pra frente, assim. Ele não espera as outras pessoas desenvolverem. Ele já tá desenvolvendo a terceira geração do projeto. <risos> e Então, eu percebo que eu peguei muito isso do meu pai também. E pra vocês terem uma ideia como que o dom... Eu vou falar algumas coisas que eu identifico em mim. Pra você também observar se você encontra esse tipo de padrão na sua vida. Desde que eu era muito pequenininha, eu sempre tive esse posicionamento de liderança. Então, por exemplo, quando ia ter brincadeiras na rua, eu que definia qual que ia ser a brincadeira. É, fazia as dinâmicasinha lá, os castesouro e, e as outras coisas. E, e a gente ia brincar. Na escola era a mesma coisa. Sempre fui líder nos projetos. Foi... Como que fala? Aquela pessoa que fala na sua faculdade, na formatura. Esqueci a palavra. Fui também escolhida para ser. É... Tem um fato muito bizarro: quando eu estava no, no terceiro ano do ensino médio, eu dei a ideia para a minha professora de português fazer um. Como se fosse um sarau na escola. Não era sarau, era tipo um, um evento de, de atividades onde todas as salas competiriam entre si, né? O meu espírito competitivo atacou naquela... <risos> Falei pra ela, e se a gente fizesse uma... Tipo uma gincanona, né? onde todas as salas competissem entre si e tals, tivessem diversas atividades, é, tivesse uma festa, cada sala tivesse que organizar uma festa temática. Enfim, foi bem legal. Então, nós competimos em diversas áreas, desde tipo jogos de tabuleiro, até... Por exemplo, roupas de papel. A gente tinha que desenvolver de acordo com o tema que havia sido proposto. é Um desfile de modas onde poderia se usar apenas papel higiênico pra confeccionar as roupas. Gente, sério. Sério, sério, sério. Foi incrível. Inclusive, o Luciano Huck foi na minha escola bem no dia que a gente tava confeccionando o vestido de papel porque ele ia fazer o quadro do Lata Velha com o meu professor de física. Gente, que época sensacional. Mas, enfim... É, tinha até esquecido disso. Então, nós estávamos na sala confeccionando o vestido de papel higiênico. O Luciano o Huck entrou, porque quem estava na sala era o meu professor de física. Nossa, que momento incrível para você estar na sala, né? Tinha o quê? Umas cinco pessoas. Enfim, e aí nós desenvolvemos e nós ganhamos em praticamente a grande maioria das categorias. É, e uma das categorias, assim que eu me coloquei à frente, foi a da dança. Gente, pergunta se eu danço, cara. Não, gente, não. Mas eu montei a coreografia e eu fiz um mix de músicas antigas dos anos 50 até os anos 80. E fiz a coreografia e fiz a minha sala ensaiar. Gente, aquela semana foi tensa, mas a gente conseguiu desenvolver todo o projeto e, e eu me recordo com muito carinho dessa, dessa temporada nós ganhamos de melhor... É, no geral, nós ganhamos de melhor turma. Ganhamos de melhor festa. E ganhamos de melhor dança. Apresentação de dança. E, enfim, foi muito bacana. Acredito que Deus estava me preparando para cultos temáticos. <risos> Se você não conhece ainda cultos temáticos... É, mais pra frente eu falo sobre isso. Vocês vão ver muito no evangelismo urbano. Isso daqui. Enfim. Então... É, quando se tem... Uma das coisas que eu quero falar pra vocês, tá? Quando se tem o dom de liderança... Ah, e outra coisa que eu lembrei. Eu era pirralha, eu devia ter o quê? Uns 10 anos. Eu tava na escolinha da igreja. E eu convenci a professora a deixar a gente fazer um desfile de moda. Gente, na escolinha da igreja, velho. Pois é. Convenci a professora a fazer um desfile de moda. Coloquei as cadeiras. Fazia o pessoal é... se apresentar. Eu fiz até os meninos. Se apresentarem no desfile, gente, que fase? Eu vejo, assim, várias coisas. Quem tem o dom de liderança tem um poder de persuasão muito grande. Então, ao ponto de você conseguir fazer meninos <risos> de 10 anos <risos> conseguirem desfilar num desfile. É... Ao ponto de você fazer uma turma do ensino médio onde nem todo mundo vai com a sua cara... <risos> a usar as suas coreografias numa apresentação de dança, a unir a sala com um propósito único, de derrotar as outras salas, é, eliminar a concorrência. <risos> e, enfim. Então, esses são alguns dos pontos que eu observo. assim sabe Eu vejo, às vezes, olhando para trás, e falo assim, cara, como é que eu consegui isso? E eu percebo que isso está muito entrelaçado ao dom de liderança, ao poder de persuasão que o dom vai te proporcionar. E agora eu quero falar de alguns outros pontos sobre o dom de liderança. Eu observo que quem tem o dom de liderança, ele tem essa habilidade de liderar e organizar aquilo que for colocado na frente dele. É como se chegassem pra você e falar: tá aqui, o Ministério Infantil, você é do, sei lá, do grupo das mulheres, do grupo dos homens. Se você tiver o dom de liderança, você vai saber estabelecer... É, pilares dentro do Ministério Infantil, que são, tipo assim, ideais para o crescimento e avanço do Ministério. Então, o dom de liderança, ele faz você, tecnicamente, ser bom em liderar pessoas, em liderar para projetos específicos, tá? E se juntar uma área que você é muito bom também, é, porque, às vezes... A gente pode não, pode não ser a nossa área específica, mas por termos o dom de liderança, você vai ser colocado em, em certas funções. E eu quero colocar esse conta, contraponto aqui. O quão importante é a gente entender se Deus está nos chamando para liderar certas coisas. Porque o dom vai te proporcionar você andar muito com as suas próprias pernas sabe Então, é muito comum quem tem o um dom de liderança ou ser colocado para fazer várias coisas ou se colocar para fazer várias coisas. Então, você vai ser colocado porque muitas vezes, é, sei lá, o ambiente onde você está, a sua igreja, o seu trabalho, as pessoas vão observar que quando as coisas são colocadas nas suas, nas suas mãos, elas acontecem. Então, automaticamente, as pessoas vão começar a colocar mais coisas nas suas mãos, porque quando estão nas suas mãos, elas andam. Então, nesse ponto, você pode ser uma pessoa que você pode se tornar sobrecarregada, porque você pega muitas responsabilidades. E o outro lado é você mesmo pegar essas responsabilidades para si, porque você identifica que você tem o dom e o talento para administrar, para liderar. Então, muitas vezes, no ambiente onde você vai estar, você vai identificar vários problemas. Porque, gente, isso é muito real. Eu não sei se você que tem esse dom já observou isso, mas a partir do momento que eu entro num ambiente, independente de eu estar liderando ele ou não, automaticamente o meu cérebro já identifica os problemas, as fraquezas e soluções possíveis para re resolver esses problemas. É bizarro. Mas todas as vezes que eu entro num ambiente, eu identifico automaticamente. E isso às vezes é bom e isso às vezes não é legal. É, isso não é legal quando a gente tá num ambiente para receber, porque a gente gasta muito tempo se preocupando com os problemas, com as coisas erradas que as pessoas estão fazendo no ambiente. Isso gera um espírito de crítica e religiosidade absurda, porque você sabe fazer melhor, então você automaticamente não consegue receber daqueles que não necessariamente estão trazendo com a excelência que você aguardava. Então, isso acontecia muito comigo quando eu ia em conferências, e eu passava mais tempo analisando todos os defeitos e todas as coisas que poderiam ser resolvidas e melhoradas do que receber de fato. Até o momento que eu virei pra Deus e falei assim, Senhor, quebra o espírito de crítica na minha vida, porque senão eu não vou receber. E eu paguei muito caro pra estar aqui. <risos> Enfim. É, então isso é algo ruim. Mas por outro lado também é algo bom. Eu acredito que você tem que saber administrar o seu dom. E é sobre isso que eu quero falar nesse podcast também. Te dando um norte... É, se você tem esse dom, principalmente nesse podcast específico, é sobre se você tem esse dom, tá, gente? Tô falando muito sobre isso, então vamos focar nisso. É, e pelo outro lado, é bom porque quando você tá num no, no loca, no local que ele tá precisando de um norte, sabe? Você automaticamente vai ser aquela pessoa que você vai identificar qual é a falha, qual é o erro, e você vai conseguir trazer uma solução é, prática para o grupo aplicar aquilo. Então, beleza. O que eu vejo é essa necessidade de ter um equilíbrio, sabe? E para ter esse equilíbrio, eu diria que você precisa entender e ter um relacionamento com o Espírito Santo ao ponto de você saber, através dele, o que Deus está te chamando para liderar e o que Deus não está te chamando para liderar. E tipo, isso é difícil para quem tem o dom de liderança porque. A gente consegue liderar qualquer coisa. Se falar que é pra arrumar o tiozinho da pipoca da esquina... O negócio do tiozinho da pipoca... A gente vai saber arrumar o negócio do tiozinho. <risos> é, bota a vida de uma pessoa na sua frente... Alguém chega pra você e fala assim... Me ajuda a resolver minha vida. Ah, meu filho, projeto de vida... Você resolve. <risos> você cria. <risos> ok. É, Deus tá te chamando pra isso. O Espírito Santo tá te levando uma temporada pra isso. Porque o que eu vejo... É, muitas vezes a gente entra nem enrascadas em projetos das quais, quais a gente não tem graça nem favor pra estar, tá, mas que a gente vai se basear muito na nossa força, sabe? Mas não necessariamente na força de Deus. E é, o tiro sai pela culatra, porque você fica overwhelmed, que é a palavra pra sobrecarregado. Você fica burnout, com burnout, que é... Como que eu posso dizer? É literalmente sobrecarregado. Sabe, você entrega além das suas forças. Você entrega as suas forças vitais, inclusive, para desenvolver aquele projeto. E eu não acredito que esse seja o desejo do pai para gente, quando ele nos entregou esse dom. Ok, enfim. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, eu entrei numa jornada mu muito grande, principalmente nos meu, no meus anos na BSSM, de entender onde Deus estava me chamando para liderar. A primeira vez na vida que eu falei não para um projeto foi, inclusive, quando eu estava no meu segundo ano da BSS Amiga, eu recebi o convite para liderar é, a comunidade brasileira da escola, junto com outros amigos incríveis. E, e eu entendi que eu não estava numa temporada para aquilo, por mais que eu amasse a, tempora a não é temporada... A comunidade dos brasileiros e que eu tivesse um amor, assim, surreal por aquela comunidade. Eu fui muito intencional com a comunidade dos brasileiros quando eu estive lá. E não necessariamente todo mundo tem essa postura. Então, pra mim foi um momento muito especial, sabe? E as pessoas não têm essa postura porque é, muitas vezes as comunidades brasileiras fora do Brasil dão muito problema, gente. Eu vejo muitos problemas com as comunidades brasileiras, de igrejas fora do Brasil, é, de brasileiros mesmo, fora do Brasil também. É, eu convivi com pessoas que foram para a América, por exemplo, para morar ilegal. E eles contavam algumas das coisas que aconteceram com eles nesse processo. <coughs> Os problemas que eles tiveram com outros brasileiros e eu, eu ficava assim, meu Deus do céu, te faz perceber que o mundo, assim, as pessoas não são legais, entendeu? Então, as pessoas, elas têm automaticamente, assim, um freio é, quando, as, quando elas conhecem outros brasileiros que não estão no círculo de amizade dela e tão, elas estão fora do país e tals. Enfim, isso é normal. É, e também tinha vários processos, né? Cada pessoa estava no seu processo e tals. Eu tenho amigos que não se envolveram em nada na comunidade brasileira no primeiro no segundo ano. Quando chegou no terceiro, boom, oh, meu Deus do céu, era a comunidade em pessoa. Mas estava naquele processo, precisava ser liberto, precisava ser curado. Então, cada um está no seu processo e a gente respeita isso também. Enfim, mas meu conselho é também, se você tiver pretensão de ir para a BSSM ou para qualquer outra escola ministerial, se junte com a sua comunidade, é importante você trazer traços da sua identidade nesse processo. É importante você estar com outros brasileiros que te fazem lembrar da sua terra. Ok, e eu estava nesse processo e eu senti que não era hora de eu exercer liderança. Que eu estava num momento de absorver o máximo da onde eu estava inserida, mas que eu poderia servir a comunidade de outras maneiras. E foi um tempo muito bom, gente. Pela primeira vez na vida eu... Eu parei para pensar a respeito de: será que Deus está me chamando por um tempo como esse? E eu quero te encorajar a começar a se perguntar se Deus está te chamando por uma temporada como essa. Se existem projetos específicos que estão à sua frente, que Ele está liberando favor e graça para você desenvolver. Ou se tem outras coisas também que muitas vezes você está pegando pela força do seu braço. Pela força do talento que você tem. Mas não necessariamente porque Deus te deu graça nisso, entendeu? Porque vai ser difícil. Vai ser sobrecarregante. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Me enviem insights sobre isso. Quero... Esse é um tema que eu tô começando a abordar agora. E gostaria do feedback de vocês também. Se vocês se identificaram com alguma das coisas que eu falei aqui, me mandem lá no Insta. Tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.